0: Att jobba på en arbetsplats som inte har tjänstepension kan bli kännbart när det är dags att sluta jobba. Enligt min pensionsstatistik kan man räkna med att få knappt 60% av sin slutlön i pension vid 65 års ålder. Och då är ungefär 18% av pensionen tjänstepension. Så varför pratar vi inte mer om tjänstepensioner? Det är ju ändå den största löneförmånan av alla. Och det borde ju ligga arbetsgivaren varmt om hjärtat att prata om den. Och vad gör pensionsbranschen för att informera om tjänstepensioner? Det här är vad vi ska prata om i dagens avsnitt. Och gäst idag är Anneli Sjöström som är pressansvarig på valcentralen Fora. Välkommen till min pensionspodden Anneli. Ja, tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Ja, vi är väldigt glada att du ville komma. Berätta, vem är du? Och för att reda ut det här med valcentralen så kan du bara kort berätta, vad är Fora?
1: Jag är då en samhällsintresserad statsvetare som har varit journalist tidigare. Jag har jobbat på Försäkringskassan med i stort sett alla ersättningar där kommunikation kring det. Jag har jobbat på Skatteverket eh, med kommunikation. Och jag har då som sagt varit ekonomijournalist också. Så att, för ett och ett halvt år sedan klev jag in på Fora. Och då är det som att det kommer ihop allt det här. Ekonomijournalistiker, pengarna in till Skatteverket, pengar ut i, till Försäkringskassans system. Och sen det kompletterande systemet som finns eh, som arbetsmarknadens parter kommer överens om. För Fora är förutom att vara valcentral där de som har avtalspensionsaf gör sina val så administrerar vi även alla avgifter som finns i olika typer av kollektivavtalade försäkringslösningar. Så att, eh, om man har AFA-försäkring till exempel så, tar, så är det vi som fakturerar företagen och sen så för vi över avgifterna till AFA. Och det är ju ett slags kompletterande försäkringsskydd för arbetstagare. Så att, ska man jämföra då så är vi lite som Skatteverket och avfall lite som försäkringskassan.
0: Mm. Det var en bra Förenklad jämförelse. Ja. Ja. Men du har ju varit hos massa med olika arbetsgivare då innan du hamnade på Fora. Pratar arbetsgivarna om tjänstepension tycker du? Gjorde jag en rätt spaning där i början av, av podden? Mm. Det som slog mig när jag kom till Fora. När jag liksom sätter
1: mig in i ett nytt område så var ju att, att jag kan inte minnas att jag vid något enda lönesamtal eh, har pratat tjänstepension med min, med min chef. Och där sitter man och ska förhandla lön och liksom man kanske blir lite sur över att det blir för lite. Alla vill ju alltid ha mer. Eh, och så finns det liksom en stor pott pengar som man inte pratar om. Och det är verkligen något jag skulle vilja att vi ändrar på. Att fler chefer är trygga och pratar om det här som faktiskt varje arbetsgivare varje månad gör avsättningar till. För det är mycket pengar. Mm. Och över tid är det väldigt mycket pengar. Mm.
0: Vad tror du att det beror på att vi inte pratar om tjänstlepensionen? Jag tror inte man
1: tänker helheten på det sättet. Många chefer är väldigt mycket här och nu. Och så är det bara den här lönen som... Och de kanske inte får stöd heller. För det behövs lite stöd för att göra det. Vad tror du, Kristina? Nej, men jag tror också... Det
2: är någonting man tycker, liksom, det är HR. Det är inte mm. mitt bord. Och HR tänker, gud, vi kan inte tillräckligt mycket. Tänk om vi får frågor. Det är bäst vi håller tyst, typ. nu är Det, det är kanske hårdar det hela. Mm. Men, men jag hör de här signalerna. Det är mm. svårt. Och det är också så att personalvetare det som man är med här med på en H-avdelning, det är ju ingenting som ingår i deras utbildning och lära sig som någonting sånt här. Det är ju, mm. Vi har ju en del samarbeten nu för tiden via Gillad en ekonomi. Alltså det här samarbetet med finansinstitutionen där vi utbildar personalvetare om pensioner,
0: men det är ju mm. liksom unikt.
2: Och då blir det så att det är, det är ingen som tar bollen med sig så.
0: Man tycker alltså som personalvetare att man kan för lite, man är rädd för att få frågor som man inte ska kunna besvara, ja. Jag vet inte var man ska vända sig för att få svar och man duckar lite. ja. ja. Ja, det är
2: och, och, och cheferna och ledningsgruppen i övrigt tycker liksom då att, nej, men vi har ju att vi, vi fokuserar på det här
1: och nu. Och liksom så ja, växt. och vi fokuserar mm. på det löneutrymme man har och på vem som ska ha mm. vad. Liksom. Mm. Mm. Och sen kanske inte ger det stöd till cheferna. Det behövs inte så mycket tror jag. Utan bara vetskapen om att men du, vet, du vet hur det satsar jag av pengar varje månad. Du har ju fått det här, Ja kan det vara brevet från kollektum eller Statens tjänstepensionsverk mm. eller Valcentralen eller pensionsvalet, eller från oss få på Fora. Mm. Det får man ju varje år men jag tror att det är få som egentligen kopplar ihop det med lönebeskedet.
0: Mm. Sen är det inte alla arbetsgivare heller som, som har tjänstepension och ingen vet ju exakt hur många det är idag som omfattas av tjänstepension. Men de som vågar gissa, jag gör inte men jag har hört att de som vågar gissa då de brukar säga att nio av 10 har tjänstepension ungefär. Men jag tänker om jag då känner mig osäker hur, huruvida min arbetsgivare betalar in tjänstepension till mig eller inte. Hur får jag reda på om de gör det? Enklast är väl att gå och fråga.
2: <laughs> fråga chefen. Ja, ja. eh, Fast man
0: kanske är långt ifrån chefen. Det ska man ju faktiskt.
2: Det kommer ju ändå kuvert i brevlådan. Eller via kriver. Eller vad det kommer för någonting nu. Man kan ju ha lite span där. Så kan man få en susning om det står pension. De där. Eh, sen kan man ju gå in på min pension och kolla. Fast där är det ju så att där, där samlas ju alla. Så det kan väl vara bra också om man är nyfiken. Har jag haft tjänstepension? Mm. Då går man in på min pension och kollar. Det svåra... Ännu så länge är det ju där att vi kan inte säga om just dagens arbetsgivare ger dig tjänstepension utan vi har ju bara den samlade bilden av var dina pengar finns någonstans.
1: Mm. Man behöver fråga sin HR-avdelning. Alltså. Det är ju en central fråga när man eh, byter jobb tycker jag. Att veta vad är det får jag för ersättning för att en lön som ter sig hög den kanske inte är så hög om man inte har en tjänstepensionslösning i den. Har man inte tjänstepension, då kommer man behöva sätta av pengarna själv. jag
2: och om du, du sa inledningsvis att du trodde att ungefär 18 procent av pensionen kommer från, från tjänstepension. Pratar vi om höga löner, mm. alltså 50-60 tusen i månaden. Då pratar vi kanske om att halva din framtida pension kommer att vara tjänstepension. Om du, du inte har de pengarna, då blir du ju ja, inte
0: någon särskilt bra pensionär jag hade en kollega en gång, hon började hos oss och sen så hade hon tidigare jobbat i mediebranschen och haft lön, bra jobb, flashigt jobb såklart i mediebranschen. Och när hon kom till oss så insåg hon att hon hade aldrig fått någon avsättning till tjänstepension och då var hon 40 år. Det var liksom inte en rolig upplevelse. Det blev lite terapiprat efter det hon sett till så att hon har tjänstepension. För, för att, jag menar, då pratar vi många tusen ja, lappar i månaden vet, som arbetsgivarna från, från 28 år. Ja, ja det är 12 år utan tjänstepension. Ja. Och det var lite grann som vi pratade i förra avsnittet om att, att ett år spelar kanske ingen roll men när det blir så där en lång period så, så gör det skillnad verkligen. Men för den som inte har en arbetsgivare och till exempel om jag har ett eget företag eller jag kanske är mer den här gigekonomin som florerar nu att man har många små uppdrag eh, hos olika arbetsgivare. Hur ska man tänka att göra då då? Och det
1: viktiga är ju att lägga in det i sin kalkyl tycker jag. Där man, det är ju ett ställe, om man kliver ut och, och ska starta ett företag så måste man ju veta har jag intäkter, vad kommer jag ha för kostnader eh, och tjänstepensionen är en kostnad som man ska ha med i sin kalkyl. Har man inte det och tror att man inte har råd för det då kanske man inte heller ska ta klivet och det är jätteviktigt då, innan man ens börjar. Har man väl börjat så får man hitta lösningar- och det finns ju olika typer av upplägg att göra- men bara man har något form av sparande- så att man inte står där sen när man är 65- och faktiskt inte har någonting utan att ha vetat om det.
2: Mm. Nej, men det är väl det- Ta reda på vad som gäller för just dig. Många giggare har ju oftast någon liten anställning också. Någon halvtidsjobb eller något sånt där va? Och då kan man ju få in lite tjänstepension. Just eftersom de är ganska utsatta rent ekonomiskt av alla möjliga mm. skäl. Så gäller det verkligen att ta reda på hur har jag tjänstepension. Hur fungerar det med avsättningen till min allmänna pension. Och förstå mm. det här med att man måste deklarera inkomst och här saker. De, de, de är lite utsatta så de bör mm.
0: vara extra noga med att ta reda på hur funkar fungerar med mig. <håll> För jag tänker om man är egen företagare har man ju oftast en revisor vid sin sida. Men som gig person så har man kanske inte en sån del. Och då är man ganska ensam.
2: Ja och det nackdelen är ju då att du kan ju tjäna väldigt mycket ett år. Och mm. så, då, så mycket så att du egentligen kommer över taket i den allmän, allmänna pensionen och så. Och så får du egentligen inte pension fullt ut. Då, och så kanske du inte har någon tjänstpension. Och så nästa år har du erbarmliga inkomster och, nettoaffären här är ju att du får egentligen mindre pension än vad du skulle fått om du hade jämnare inbetalningar över, över åren. Så det är väl också något att fundera på. Se till att ha ganska jämna inbetalningar över åren.
1: Mm. Och kanske göra extra avsättningar om man har ett år där det går ja. bra. Liksom att tänka att okej okay, ska, hur ska jag fördela det här mellan om jag vill göra en utdelning till mitt företag om jag driver företag. Och kanske ett, ett visst del som jag sätter av till ett pensionssparande. Mm. Ja, det tror jag är jätteviktigt och sen som jag inne på att det är, det är en helhet, är inte bara tjänstepensionen det är den allmänna pensionen också. Att vara medveten om vad behöver jag betala in till den allmänna pensionen för att kunna få ta del av det.
2: Mm. Och här har ju vi pratat tidigare om, eh, alltså det finns ju vissa branscher där man nästan vet på förhand att man kommer att vara egenföretagare eller gig och, och där, alltså utbildningarna där, till exempel journalistutbildningen eller musikhögskolan eller teater, alltså man ska mm. bli skådespelare. Det verkar inte finnas någon som pratar om det här under utbildningstiden. Och det är ju ganska sorgligt kan jag tycka. För det vore väl väldigt bra att ha liksom det med sig i bagaget. Att man fattar hur det funkar med min pension. Verkligen så man får förstås för det.
0: Och för att lyfta det här och för att få människor att börja tänka lite i pension. Så har vi i branschen då skapat något som heter tjänstepensionens dag. Och det är faktiskt tionde gången i år som vi firar tjänstepensionens dag den 27 september. Och vi är ungefär 20 olika aktörer som samarbetar kring den här dagen. Och det är både banker och det är försäkringsbolag, valcentraler, myndigheter och fackförbund. Och som är en pension då som är den här lilla hybriden som är med, ja, någonting mitt emellan, stat och privat. Du är ju rätt ny i det här sammanhanget då med tjänstepensionens dagssamarbetet Anneli. Hur ser du på tjänstepensionens dag? Behövs det en dag för att få människor att kolla sin pension tycker du?
1: Ja det är klart det gör det. Det är en jätterolig dag. Det här är ju såna här dagar är roliga generellt. Det, det finns ju alla möjliga dagar. Kanelbullens dag känner vi ju till och Eh, första september var det faktiskt flortantens dag oj! och eh, det finns byta lösenordsdagen Jaha. och så. Klamyjedagen är inte oj. att förglömma. Nej. <laughs> Nej, det är ju ett, ett sätt att få en uppmärksamhet och för oss i branschen är det faktiskt ett sätt att träffas eh, och göra någonting ihop även om vi har olika uppdrag. Olika perspektiv på frågan, så vill vi ju att ju fler som vet och kan någonting om tjänstepension desto bättre. Och att få människor att prata tjänstepension kanske vid fika borden eller informellt när man snackar med sina vänner på någon middag och göra, kunna göra det på ett roligt sätt, inte bara något som känns tråkigt och, och betungande. Det är ju en del av syftet med tjänstepensionens dag. Mm.
0: Så vad gör vi i år då? Ja, det är ju ett,
1: det är speciellt år för många och vi går vidare med det koncept som vi hade förra året. Förra året så krokade vi och Armin dansband, det var ju lite oväntat. Så och jag tycker själv att det var väldigt roligt. Så de har en låt som vi ska lyssna på alldeles snart och ja. den
0: kommer vi ta vidare. Ja, jag spelar upp på låten nu. Hur tar vi vidare den här i år då?
1: Ja, de har spelat in en annan version av den Och exakt vad det är, det säger vi ju inte För då skulle vi ju avslöja vad som händer Så att, vi har en ny version av det Och sen vill vi fortsätta sprida den här härliga dansbandsversionen Som dess, dessutom finns en ganska rolig video till Så man, ja, slår man på den så blir man glad Det var i alla fall den reaktion jag fick När vi spelade den på Fora förra året
0: det var lite oväntat. Det, det är faktiskt. Ja. Så gå in på Youtube och leta upp den. Allt som jag önskat känns Det är mm. alltså en, en låt som är faktiskt skriven av Gson. Gesson, mm. precis. Och mm. Sannex då framför den. Mm.
1: Mm. Nej men det blir vi blir glada av. Ja, man blir glad Man blir faktiskt. glad av musik. Ja. Man blir glad av...
0: Om man nu vill lyssna på den här låten, och man blir lite nyfiken, hur ska man få tag i dansaren när den släpps det är? Är det Spotify som gäller? Det är Spotify som gäller, YouTube. Den kommer finnas
1: på Youtube. Vi kommer ja. sprida den. Alla bolag som är med. Alla aktörer som är med kommer ju lägga ut den i sina kanaler som en del att få spridning. Så att. Ja, leta efter Sannex den 27 mm. Och lite innan där kommer vi att lite
0: grupper. Och lyssna att på texten kan vi säga då också. Ja, ni gärna
1: med. Ja, för den sätter vi. sig. Ja. Prata med folk om det. Ja, prata om kan. låten och det prata det. om tjänstepensionen. Precis. Ja, för
2: mer allvarligt än så behöver det inte vara. Nej. Och då kanske man ändå går och kollar, hade jag någon. Eller man kanske, HR kanske, liksom rycker upp sig den dagen och säger att här har vi den här. här. Mitt råd brukar ju vara... Lär dig vad din tjänstepension heter också när du har kommit så här långt. Mm. Eh, din bokstavskombination. För tjänstepensioner har ju konstiga bokstavskombinationer. SKAP, KL och ITP och allt vad det är. Och mm. Kan man sin bokstavskombination då kan man ju googla på sin mm. egen tjänstepension. Och då där man sig allt man behöver veta behöver man inte kunna med alla andras.
0: Nej. Är det är det som är ett tips? Jag tänkte faktiskt fråga lite längre fram här. Vad ska jag som. Som arbetstagare gör den här dagen? Ja, är det en sak att ta reda på? Vad heter min tjänstepension? Ja, jag tycker att det Har man väl förstått att jag har en tjänstepension. Mm. Då är
2: det ju, vad heter den? Och eh, punkt tre är väl då. Hur mycket får jag inbetalat varje månad? Och mm. riktiga överkursen är en förmånsbestämd eller prembestämd.
1: Mm. Och vilka har jag haft tidigare? Ja. För det kan ju också vara så många byter ju arbetsgivare ja. och då byter man ju på hans plan.
2: Man kan ju ha en test på jobbet. Vem har haft flest olika tjänstepensioner genom livet?
0: Anneli, har du några tips? Vad ska jag, jag göra som arbetstagare?
1: Förutom att då verkligen veta att jag har eller inte har, för det är helt avgörande. Så tycker jag det är oerhört viktigt att ta ställning till vem som ska ha de här pengarna när jag dör- Döden vill vi kanske inte alltid prata om. Den har varit väldigt närvarande det här året. Och att veta om vill jag att pengarna ska gå till, till min familj. Behöver jag det? Har jag, är jag gift och har barn som fortfarande bor hemma? Eller är det så att jag är ensamstående och snarare då ska låta det gå tillbaka till kollektivet? För då kommer jag få lite högre pension själv. Att kunna ta det valet, ta ställning till det. Och kanske göra det regelbundet också för livssituationer ändras. Man blir sambo eller man går skilja vägar eller får barn eller så. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Vem får pengarna när jag dör? Och sen tycker jag också att om man är sjukskriven eller om man är föräldraledig så ska man veta om man har rätt till inbetalning av tjänstepension också. För det är inte alla som har koll på att man faktiskt kan ha och det beror ju på vilken lösning man har helt enkelt. Och hur funkar det då? Är det sånt som, som bara kommer fly? Det bor på vilken lösning du har. Så att, det, men att prata runt med kompisar, prata med sin arbetsgivare också. Om nu ska jag vara föräldraledig kommer jag få in betalningar till min tjänstepension. För det ska arbetsgivaren kunna. Kan de inte svara så ska de kunna ta reda på svaret. Men det men, kan alltså vara så att det ligger på mig att jag måste ja. informera. Så, så är det för avtalspensionsfllos. Då behöver de ansöka själva. Hos, hos er? Hos på AFA. Hos AFA. Mm. Arbetsgivaren ska ju veta vilken lösning som gäller. Mm. Men
2: annars så är nog det normala förutom då det kollektivet att det här sköter mm. arbetsgivaren då mm. så att man inte behöver tänka på det. Men det mm. kan ju ändå vara bra att kolla.
1: Och det kan vara bra att veta det. Ja. Att det kan vara bra att en, trygg, en trygghet att veta att det faktiskt kommer in på pensionspengar fast jag är hemma här nu.
2: Ja och ibland kommer det in extra det här som heter föräldralön och sådana här saker. Mm. Så att eh, man får ganska mycket, alltså man är ganska väl skyddad när man blir förälder faktiskt. Om man kommer ihåg att ansöka om man behöver det.
0: Förutom den här sången då. Allt vad jag har önskat. Så gör vi en undersökning. I anslutning till tjänstepensionens dag. Och den har du varit med och tittat på Kristina. Hur har det sett ut under åren? Det är en fråga. Några frågor som går ut va?
2: Ja frågan har många år då varit. Vet du om vilka förmåner du har och vilken förmån tycker du är bäst? Det är väl egentligen kärnfrågan förutom då lönen som man får för här arbetsgivare. För att man kan ju få liksom gratis kaffe och man kan få fruktkorgar och man kan få gymskort. Rips, ja, ja, och ja. så får man ju tjänstepension också då. Och ju äldre medarbetare så ser man ju att tjänstepensionen, där liksom, då börjar man förstå att oh, tänk, vi får tjänstepension, vilken tur. De unga har då, då inte, de har liksom varit ganska okunniga om det här och tyckte att det där gymkortet är väl ändå det absolut bästa. Men här är ju roligt att, att upptäcka att om man tjatar tillräckligt mycket så händer det någonting. För att de senaste åren har ju även de riktigt unga, alltså de mellan ja, 20-29 eller vad det är för någonting, även de värdes tjänstepensionen mest det hamnar högst på listan och det tycker jag är jättekul. Och min spaning är ju ändå, även om du säger då att du inte har haft några arbetsgivare mm. som har pratat tjänstepension, att de ungdomar dom som jag träffar, de, de som kommer ut i arbetslivet idag, de får ganska ofta veta att det finns en tjänstepension, eller veta att det inte finns en tjänstepension då om de är för unga. Mm. Så att det, det händer något. Det är mm. jättekul.
1: Jag kan säga vi anställningstillfällen har ju pratats om, men jag tänker just i det här lönesamtalet: mm. Att det är en del av den kompensation som arbetsgivaren ger. Där tycker jag att tjänstepensionen ska komma in på ett helt naturligt sätt mm. en gång om året.
2: Ja, den egna spaningen också som man ska tänka på själv det är ju de här, det finns ju vissa nivåer där man alltså plötsligt får mer tjänstepension än vad man har haft tidigare och det är ju ganska viktigt till exempel i många avtal om man tjänar mer än 42 000 i månaden så mm. får man liksom extra tillskott till sin tjänstepension. Man får liksom 300 kronor per eller istället för liksom 45 spänn och där gäller ju att förstå det själv också att gärna försöka komma över den nivån eller faktiskt kanske ha ett samtal med sina arbetsgivare och säga det vore bra om jag liksom kunna komma hamna här. Och tvärtom också tänka om man vill jobba deltid. Att hamna på rätt nivå. Mm. Så att man inte gör sig själv en otjänst.
0: Verkligen. Men vad kul att trägen vinner i alla fall. Att ja. man förstår nyttan av tjänstepension. Det, det gör är... även dansbanden.
2: Ja, de till och med
0: ju... dansbanden. <laughs> ja. Och det är ju roligt också, tänker jag, alla fina arbetsgivare som faktiskt betalar in till det här. Kredd till dem, känner jag. Vi Gård vill ju även
2: boosta arbetsgivarna mm. lite grann också. Att de ska känna att vi törs mm. prata om det
0: här. Mm, mm. Verkligen. Så, vad blir medskicket om vi ska summera det här? Är det att... Man ska se till att man har en tjänstepension, vad är det mer? Att man ska veta vem som får pengarna när man dör. Ja.
2: Att man ska veta vad den heter.
0: Jag tycker också att om man då upptäcker att man inte har en, då ska man förhandla. Mm.
2: Ja, absolut. Vid nästa löneförhandling, eh, ta ja,
0: tillfället i akt. Ta och, och händer
2: det ingenting, eh, man som sagt, något år kanske man kan leva utan tjänstepension. Men annars tycker jag faktiskt att man ska fundera på om det finns andra arbetsgivare. Mm. Man kan liksom inte gå år ut och år in med en arbetsgivare som, som liksom inte bjuder på det här. Det är faktiskt inte bra.
0: Nej,
1: och är man, driver man företag själv och egen, egen företagare så måste man ha en egen lösning. Mm. Det är också ett viktigt mm. Vad vänder man sig då då? Ja, det får du fråga andra om för okay. det får inte jag säga.
2: Mm. <laughs> Nej. Finns det att på stan kan vi väl säga. Eller så kan man ju så att säga spara själv men det ska ju som du sa absolut ingå i affärsplanen. Mm, verkligen. Sen kan vi ju tipsa om för småföretagare och andra att på Min Pensions hemsida så har vi faktiskt, det finns en bok, en digital bok som vänder sig just till småföretagare som går grundligt
0: igenom det här som vi verkligen kan rekommendera. Mm. Och den hittar man bland våra artiklar som heter Allt om pension heter den fliken på Min Pension. Så gå in där och leta reda på den boken tycker jag. Ja, tack så mycket Anneli för att du kom till oss idag. Det tack jätte så
1: jätte, jättemycket för att få Bra vara här. Tips. Det är superkul att få träffa er ja. Ja. och få prata tjänstepension.
0: Då har vi kommit fram till dagens fråga. Och det kommer från en kvinna som fyller 65 år i december i år. Och hon funderar på att vänta med att ta ut sin pension tills hon fyller 66 år. Eller ja, kanske senare också skriver hon här. Och då undrar hon, vad gäller för skatt när hon fortsätter att jobba?
2: Ja, så här är det. Det är nu den här magiska gränsen från det år jag fyller 66. Och nästa år så är det alltså att om man är född 1955 och tidigare, det är de som är berörda. Man är väldigt skattegynnad både om man fortsätter att arbeta och om man tar ut pension. Skatten sänks för båda. Alltså grundavdraget höjs. Det tar längre tid innan du får börja betala skatt. Så att det är ju bara att välja. Men det mest fördelaktiga är naturligtvis att fortsätta att arbeta. För då får man ju till och med ett förhöjt jobbskatteavdrag. Och sen går det ju alldeles utmärkt att kombinera. Att både ta ut lite pension och att fortsätta arbeta. Då beskattas man i två olika kolumner. Och det finns utmärkta verktyg på Skatteverkets hemsida. Så man kan liksom få på kronan när. Veta hur mycket har betalar skatt. Bara man kommer ihåg att lägga in pension för sig och lön för sig. När man gör den här beräkningen.
1: Och så ska man fundera på om man vill börja ta ut sin tjänstepension eller inte. Om man vill fortsätta jobba länge. Ja. För att den går inte att stoppa. Nej, det det att. Utbetalningen av tjänstepensionen kan man inte stoppa. Det kan man däremot göra med den allmänna pensionen. Ja. Och är det så att man jobbar väldigt mycket så kan man då hamna i det här. Att man får ganska hög skatt på de här sista tusen
2: lapparna.
0: Ja, det var allt för oss idag. I avsnittet deltog Anneli Sjöström från Fora, Kristina Kamp. Och så jag själv Maria Eklunde från Min Pension. Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst som ger dig koll på hela din pension. Fler avsnitt hittar du där poddar finns och nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Om du har frågor om pension eller kanske tips på ämnen som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt då mailar du till poddattminpension.se. Och kom nu ihåg att fira tjänstepensionens dag den 27 september. Om du vill ha mer information och länkar till filmer och Sannex tjänstepensionslåtar då ska du besöka webbsidan tjänstepensionensdag.se. Och är du arbetsgivare då hittar du information, affischer och tips på hur du kan fira dagen med dina medarbetare där också. Och såklart så hittar du Sannex nya låt från den 27 september på Youtube och Spotify. Så håll utkik! Tack för att du har lyssnat idag och ta hand om dig och din pension tills vi hörs igen. Ha det så bra! Hej!